1: Hay una
2: falsa regla que hasta hace muy poco tiempo ha sido mantenida. ...y no enmendada... ...yo creo que el punto en el que comienza a cambiar las cosas... ...fue con la muerte de Verónica Forqué... ...que yo recuerdo la primera vez que abiertamente... ...se comenzó a plantear el tema del suicidio... ...siendo una realidad invisible y terrible... ...y ya hay quien dice que es bueno... ...ahora hablaremos con una persona... ...jefa del servicio de salud mental de Reina Sofía... Pero ya oímos muchas voces que dicen que es bueno que los medios de comunicación normalicen ya el hablar de enfermedades psíquicas porque las aleja de esa ocultación y esos espacios de rechazo y estigma. Es por ahí o por eso por lo que hoy nos planteamos hablar de la salud mental y más específicamente del suicidio que es un tema eh, que está en nuestra sociedad terriblemente.
3: ¿Cuántos años de vida, de sueños, de carrera profesional, de amor, de hijos? ¿Cuántos años de vida de trabajo, de creatividad, de alegría, de genio? ¿Cuántos años de vida pierde Andalucía, pierde España cada año? Así arranca los años perdidos de vida de nuestra compañera Aurora Gilaber, que fue galardonado este, este reportaje con el premio Andalucía de Periodismo en el año 2015. Aquí podemos oír, por cierto, lo pueden oír en nuestra web, ¿eh? Está uh-huh. en nuestra web lo pueden oír, es un, un reportaje fantástico. Es un acercamiento al suicidio, donde se analizan las causas y los terribles efectos de este fenómeno que acompaña al ser humano desde la prehistoria. La pandemia ha dado visibilidad a la salud mental. La pasada semana el Ministerio de Sanidad puso en marcha el teléfono 024 para la prevención del suicidio, que, como ya comentamos hace un rato, recibió... ...mil llamadas el primer día.
1: El suicidio es la primera causa de muerte no natural en España... ...en nuestro país se suicida una persona cada dos horas y media... ...según el cuarto estudio de salud y estilo de vida... ...que se publicó hace unos meses... ...el 15% de los españoles admite haber tenido alguna idea suicida... ...un porcentaje que aumenta entre los jóvenes... ...así que hoy hablaremos de un tema que hasta hace poco... ...como decía Bigorra, era considerado tabú... Ha vivido de cerca algún caso de suicidio? Ha tenido pensamientos suicidas? 670 940 200. Pues sí,
4: yo por ejemplo tengo la experiencia esa espinita clavada porque mi padre se suicidó después de la muerte de mi hermano porque no podía superarlo y ...y nos quedó esa pena de no haber podido ayudarlo a él, ...por ejemplo, a salir de esa depresión... ...igual que ayudamos a mi madre, que gracias a Dios... ...y después de muchos años pues... ...va tirando como puede, con sus más y con sus
1: Buenos
5: días... ...gracias por sacar este tema y darle visibilidad... ...porque es la nueva lacra o la lacra que siempre ha estado... ...y que no hemos querido ver... Hay más muertes por suicidio durante un día que por accidentes de tráfico. Sin embargo, campañas de tráfico hay un montón. ¿eh? Yo he tenido casos muy cercanos. Eh, mi tío, que yo lo quería con locura, decidió poner solución a un problema temporal con una solución final. A mí me cambió la perspectiva de la vida. Cómo, cómo tenía que estar, cómo se tenía que sentir para hacer algo así. No. ...me hizo ver las cosas de una manera completamente diferente... ...me cambió... ...y a lo largo de mi vida, y no soy una persona mayor... ...he conocido muchos más casos... ...mínimo cuatro... ...un chaval de 19 años... ...sin causa aparente... ...un señor que conocí... ...por trabajo... ...por problemas económicos... ...otro muchacho de treinta y pocos años... ...también por problemas... ...entre económicos y depresivos... ...y otro caso más... ...este ya... ...era de alguien conocido... ...pero bueno, cercano también ...en total cinco casos... ...que yo recuerde y que yo conozca... ...porque seguramente haya más... ...y me parece que eso... ...se debe de saber... ...ante cualquier idea, ante cualquier duda... ...tú vales, tú eres querido... ...te queremos... ...lucha por ti...
2: Ya para el 024. 024, estremecedor este relato de esta persona a la que agradecemos que, que lo haya compartido con nosotros, porque por esa vía es por la que estamos. El otro día, cuando a raíz de una novela, ¿cómo se llamaba la novela? Eh, un e-walk en el jardín. Esa. Eh, hablábamos de este asunto, sobre todo del, del suicidio juvenil. ¿Recordáis que leí yo un poema? de una madre eh, Mary Bear era el, el, el nombre muy bonito el poema eh, pues cuando llegué a casa tenía un mensaje de una persona muy cercana diciéndome que esa pregunta que salía en uno de los versos que decía ¿por qué no lo vi venir? dice esa me la llevo haciendo toda la vida la madre de una persona eh, me hizo llegar, esa es la pregunta que llevo haciéndome toda la vida ¿por qué no lo vi venir? Eh, vamos a seguir escuchando eh, y enseguida vamos con nuestra invitada
4: Buenos días, Jaime. Pues sí, yo sí tuve pensamiento suicida. Cuando me separé mmm, estuve muy mal, pero gracias a mi familia, a mi psicólogo, mmm, pues pude superar aquella depresión y ansiedad. Aún llegan de vez en cuando algún pensamiento que otro, pero como sé, cuando viene ese pensamiento sé que tengo ansiedad. Y, y utilizo lo, lo que me dijo el psicólogo, las reglas, y me vino genial. Por favor, el psicólogo es genial. Mi hijo también tuvo ha tenido problemas desde la pandemia de ansiedad, mucha ansiedad, y empezó a ir a un psicólogo, y bendito sea. Fíjate si bendito sea, que es que ya le dio de alta y sigue yendo todos los meses o cada mes y medio, porque dice mi hijo que le encanta hablar con él. Muchas gracias, buenos días.
2: Seguiremos escuchando los mensajes que ustedes nos dejen en el 670 940 200. Vamos a saludar ahora a Carmen Pradas, es jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctora Pradas, buenos días.
6: Hola, buenos días.
2: ¿Ha llegado el momento de hablar del suicidio sin tapujos?
6: Eh, sí, por supuesto, porque todas las cosas, en la medida que, su, que son ocultadas, se le mm, confiere pues un a lo sobreañadido, que lo que hace es que da lugar a que la situación todavía empeore y al mismo tiempo se le eh, condicione por unas valoraciones eh, que repercuten muy desfavorablemente. El suicidio, un tema muy grave, la muerte, una situación de muerte. Eh, es por lo tanto muy, muy muy grave muy grave la muerte. Es lo inevitable, lo irreversible, lo máximo eh, de gravedad con lo que el ser humano se enfrenta en distintos aspectos. Y por lo tanto, la ocultación de determinados aspectos de la muerte. siempre es negativo. Se le añade, pues como se le ha añadido históricamente cua, eh, en unos momentos. Oh, y concomitantemente considerado pues eh, pues algo eh, muy, muy moralmente reprobable pecado pecado terrible el que en nuestra cultura pues no admitía ni siquiera enterramiento en, en el circuito en el cementerio eh, sacro normal y eran ya eh, estigmatizados incluso después de, mm. de, de lo terrible de la muerte o considerado delito incluso hay una definición de un clásico de la psiquiatría y de tal que del, hace del siglo pasado del siglo anterior el diecinue, finales de siglo que lo el nombre que le conduzca el asesinato de uno mismo uh-huh. entonces esa sobre añadido Eh, descalificador, peyorativo, ocultador, lo que hace es que da lugar a una putrefacción todavía más de algo tan grave como es relacionado con la muerte, con un número muy importante de personas que eh, eh, mueren por esta causa. En el sistema de salud, desde que estamos viendo el sistema el interés por la salud en lo más global, tanto desde la ONU y a nivel eh, mundial como a nivel local, como a nivel de España. El afrontamiento de las causas de muerte va siendo una eh, prioridad desde hace muchos años. Mm, Hay un número muy importante de muertes por suicidio y el el abordar el tema, las causas que pueden intervenir en algo que eh, acaba ocasionando un número tal, evidentemente es un tema relevante, importante y que se tiene que enfocar en la mayor eh, claridad y precisión porque de la claridad y la precisión saldrán, lógicamente, medidas más correctas y más adecuadas y, por lo tanto, nos hará afrontar el problema y encontrarle soluciones o alternativas lo mejores posibles.
2: Bueno, el Ministerio de Sanidad presentaba la pasada semana el teléfono confidencial y gratuito 024. En las primeras horas o el primer día tuvo eh, mil llamadas y eso nos ha llevado a tratar este tema hoy con ustedes, que nos están haciendo también eh, o nos están contando su experiencia y con la doctora. Eh,
3: doctora, ¿se pueden prevenir los suicidios? Eh, yo estaba pensando en ese dato, mil personas, no todas, estaban en peligro inminente, por supuesto, no. seguramente habría habido consultas en, en, en ese primer día, pero cuando una persona llama a un teléfono diciendo tengo miedo, tengo pensamientos suicidas, en realidad no quiere
6: morir, ¿no? Eh... Cuando una persona llama, lo que desde luego nos está identificando es que hay algún malestar o un malestar intenso eh, y un malestar en el que la, el pensamiento muerte también forma parte y, muy importante, está pidiendo, por lo menos, ayuda eh, o identificación de eh, colaboración en, su, en, en, esa, en calmar ese malestar. Por lo tanto... Eh, Evidentemente no es lo mismo suicidio. Mmm, con, el suicidio es la situación de muerte uh-huh. eh, en el que hay una conducta eh, eh, de una persona con, sobre sí misma con la que se ocasiona la muerte. Eh, hay eh, otras situaciones en las que forman parte mmm, de los pensamientos, de las ideas, idea de muerte, deseos de muerte, me moriría, eh, deseos, pues, a lo mejor podría hacer algo para quitarme la vida... Uh-huh. Eh, eh, planifico, cómo me la voy a quitar, evidentemente tanto dentro de los pensamientos como dentro de las conductas activas de acción hay diferencia. El hecho que haya un espacio, un medio, una llamada, algo o un instrumento al que recurrir de una manera fácil, de una manera accesible y en en la que pueda haber espontaneidad en la expresión de lo que se siente es un mecanismo adecuado es un mecanismo bueno el filtraje de lo que significa es un filtraje que tiene que hacer pues desde un equipo eh, de que tenga el conocimiento para poder y la experiencia para poder hacer un filtraje de eh, la catalogación de esas emociones del eh, riesgo de letalidad y de la mm, canalización según ese filtraje a los mm, recursos recursos adecuados no no es lo mismo pensar pues yo me moriría, que hartazgo evidentemente, no es lo mismo que pensar, eh, pues voy a pe- voy a buscar mmm, qué, voy a guardar las pastillas, o voy a coger, claro, o voy a voy coger a unas... ¿no? eh, Voy a planearlo, Efectivamente. Dentro de los pensamientos hay gravedad de riesgo de acción. Y dentro de las conductas que sí. se hacen, pues también hay veces que en un momento de impulsividad me tomo dos pastillas porque así medio me duermo, de tal así, me tomo de tal, de tal, o... Mmm, Cojo de tal, voy a, estoy cogiendo y en la acción cojo, hago esto, tal, tal, sí. tal. y lo, tal. Evidentemente bueno. lo que sí tiene que haber es la accesibilidad a una expresión de lo que se siente para que equipos adecuados hagan el filtraje adecuado y la clasificación y la mm, identificación de las posibilidades de riesgo de traducción en conducta y el grado de letalidad de gravedad de esa conducta.
2: Vamos a seguir escuchando bueno, eh, y, mensajes, eh, experiencias que nos transmiten los oyentes.
3: Buenos días, pues yo llamo de Granada y yo lo he tenido en mi casa con mi hija, con 16 años, hasta los 19 ha tenido una adolescencia tan tonta que que bueno, ya gracias a Dios, bueno ya tiene 26 años, pero gracias a Dios ya ha terminado de de psicólogo y de psiquiatra y de todo. Y se pasa más, se pasa más porque no sabes cómo ayudarle. y bueno, me espero que, que de verdad que ya lo haya podido superar porque es muy desagradable mucha ansiedad, mucha ansiedad. encontrarte con esos
4: problemas mm.
0: hola, buenos días soy María Carmen de Sevilla bueno, yo llevo con depresión pues puedo decir que llevaré 13, 14 años con depresión y la verdad es que cuando se pasa tan mal y te entra esa ansiedad tan grande lo primero que piensa es que te quieres morir yo estoy con ansiedad ahora mismo y ahora mismo pienso en que yo me quiero morir no pienso en suicidarme porque tengo esa ansiedad pequeñita aunque me he tomado una pastilla para que se me vaya quitando pero pienso que es para que quiero vivir estando siempre así porque nunca le veo salida y cuando te entra de la depresión la ansiedad, perdón, la ansiedad esa gorda, gorda, gorda te quieres morir te quieres morir, yo me quiero morir y he llegado a pensar Eh, de tirarme de algún sitio lo que pasa es que la que me ha retenido siempre ha sido
1: mi hija
2: Eh, ya ven lo que comparten los oyentes con nosotros, David
1: le quería preguntar a la doctora Prada que acaba de mencionar la palabra expresión se estima que el 75% doctora de las personas que han consumado el suicidio hicieron alguna advertencia previa, mi pregunta es hacia las personas que están al lado, ¿qué hemos de hacer en estos casos cuando recibimos advertencias de las personas que nos rodean?
6: Eh, la situación de expresión puede ser, como comentaba, muy amplia. Las personas que están alrededor, la situación de escucha, la de transmitir compañía y la de transmitir eh, en, empatía en lo que la persona que lo está diciendo está sintiendo y eh, en esa medida eh, poder hacer la mm, en algún modo la búsqueda de recurso adecuado de de posibilidad de atención. Eh, La la situación en la que eh, una persona eh, acaba haciendo un acto suicida consumado las personas somos inéditas y al final cuál es la causa, cuál es la lo que sí es cierto que la primera parte y una de las cosas que se comprueba que retrospectivamente cuando no se ha consumado en las personas que tienen ideas planificadas, en las personas que tienen esta esta modalidad de emociones y de como de perspectivas de acción sobre sí mismo ...una de las cuestiones es la vivencia de desesperanza... ...la desesperanza es uno de los aspectos... ...fundamentales respecto de una situación... ...que se vive como catastrófica... ...como muy dolorosa, como decía esta señora... ...que hablaba como de una intensidad muy grande... ...y en la que se siente como que va a ser irreversible, permanente y que eso mismo es lo que la hace, pues intolerable y mm, en, con búsqueda de finalizar algo que se está sintiendo como de extremadamente doloroso en el ámbito que sea.
3: Doctora, eh, es verdad que se suicidan más hombres que mujeres sí. y si es verdad,
6: ¿por qué? ¿Se ha
3: estudiado por qué hay sí. más hombres que consuman
6: eh, y que se suicidan que, que mujeres? Sí. Eh, parece que está muy relacionado con las posturas activas de conducta que nos identifican la manera de afrontar las cosas a hombres y a mujeres. En general, los hombres son de una acción más directa y, más, y una expresión de la conducta pues m, activa también agresiva y agresiva contra sí mismo en todos los aspectos. También en las situaciones de a, agresión hacia Uno el mismo, entorno sí, y en todo lo demás, y también en esa misma medida, y, la, y, la, y las mujeres menos, sí que se está viendo en los últimos años que eh, eh, va viendo un incremento um, de, um, en, esa desp- en esa proporción que había, eh, había la proporción se marrajaba entre tres hombres y una mujer y progresivamente se va aproximando un poquito, no sigue siendo significativamente mayor los hombres, pero en eh, las mujeres son más frecuentes los intentos de ...los intentos de conducta autolesiva... ...los intentos de suicidio... Uh-huh. Eh, ...evidentemente es que hay también un apartado... ...los intentos de suicidio a veces... ...tienen una posibilidad de rescate mayor... ...aunque tengan una intencionalidad de muerte muy grande... ...porque la cuestión de esa, eh, sacar una intoxicación... ...aunque se agrave en cuidado intensivo y demás... ...el hecho de conductas más activas... ...como, lo, como puede ser armas de fuego... ...como puede uh-huh. ser el ahorcamiento... ...como puede ser, uh-huh. son menos susceptibles... De De eh, un rescate, claro.
2: Efectivamente. Vamos vamos a seguir escuchando testimonios de los oyentes.
6: Hola, buenos días.
7: Pues mira, yo, el caso ha sido en mi propia piel. Yo tuve un intento de suicidio eh, impulsivo Eh, hace ya bastante años y por falta de gestión de emociones. Eh, A mí me encantaría que, hombre, porque creo que hay diferentes tipos entre lo que es un impulso o la gente que reincide porque alguna historia creo que hay más profunda de los que a lo mejor somos eh, tema impulsivo a mí me salió mal no se me ha vuelto a pasar por la cabeza después de buscar ayuda evidentemente pero lo que me caló mucho muchísimo y probablemente los mensajes que os manden sean casi todos de familiares uh-huh. es el grado de, de egoísmo tan bestial que tiene este tema que no tenemos nada de, en cuenta de lo que se queda aquí O sea, buscar una solución rápida, aunque sea duro pensar, perder la vida, pero hay veces que al ser impulsivo eso ni te lo plantea. Pero hay que dar visibilidad tanto al problema de la persona que lo piensa como de la familia, esa culpabilidad, esa tristeza. Por supuesto.
2: Eh, es
6: tremendo. Y, claro. eh, sí, ver, por, sí, por, sí, sí perdón, es que ese es un, apartado, es un apartado muy importante. El suicidio es muy grave para la persona, la vida mm, es única, es una situación pues, eh, irreversible, pero la, la red de repercusiones... ...de enorme gravedad... ...que deja el entorno... eh, ...pues próximo afectivo de ligazones... ...es tremenda, tremenda... ...repercusiones en dolor... ...repercusiones en ruptura... ...en fragmentación de proyectos de vida y en definitiva situaciones de un sesgo eh, emocional muy, muy importante que le hace a su vez ser también pues, eh, um, más proclive a situaciones eh, complicadas de afrontamiento de la vida. Entonces, la realidad es que es el suicida horrible irrepet- este, y es la el correlato de repercusiones en su en su entorno, claro. no solamente por el dolor, sino repercusiones realmente en trayectorias de proyectos vital en trayectorias de salud y muy, muy complicado. Porque hay un tema que sacaba esta señora, el problema culpa. La culpa es un sí. sentimiento humano muy potente, muy fuerte, muy de tal y muy condicionador de la, del desarrollo de una persona. Y una de las primeras cosas, de una manera, pues, no ilógica no, en cognitivamente, pero que la emoción lleva. ¿qué más podría haber hecho? ¿Cuánto, hay, cuánto mm. ¿Qué es lo que he dejado mm. sin Porque hacer? no me Entonces, he dado cuenta. ¿no? Efectivamente, mm. cuando la realidad es que eh, mm, la situación de la determinación de una persona aún en un contexto multifactorial, siempre multifactorial, evidentemente eh, no hay una situación en la que adjudicar una situación de culpable a una persona externa. Hay una situación de condicionantes, condicionantes desde la situación individual de estructura psíquica, desde la situación individual de situaciones de enfermedad, desde la situación individual de interacción con la vida, con toda la realidad, de situaciones de estresantes, graves, catastróficas de situación en definitiva hay una situación multi, multi, multifactorial sí. y pues... que las situaciones de, eh, este, ponen en, en, en acción la impulsividad, como decía la impulsividad es un aspecto muy, muy importante sí. por eso la concurrencia no quería dejarlo de, de, del consumo de tóxico, acentúa enormemente la gravedad de las conductas y el riesgo.
2: Sí. ¿Mm? Pues eh, Carmen Pradas, jefa del Servicio de Salud Mental de Elena Sofía, gracias por estar con nosotros. Un saludo y esperamos que todo lo que usted nos ha dicho, lo que estamos hablando, los testimonios que nos llegan, sirva también para estar alerta con este problema, con esta realidad que no siempre queremos ver. Un saludo y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Recordemos que el teléfono es el 024, el teléfono que puso la semana pasada el, el Ministerio de Sanidad y eso, ese hecho, nos ha llevado a tocar este tema, contando desde luego con la participación de ustedes que tiene un valor eh, de palpar la realidad.
0: Bueno, buenos días, Bigorra. Eh, María Ángeles del Puerto de Santa María. El tema de hoy es... Mmm, muy, ...muy, muy, doloroso, muy delicado... Eh, y... ...la verdad, te lo digo porque lo he sufrido... ...hace 20 años tuve la pérdida de mi hermano... Eh, se suicidó... ...y la verdad, no solamente el que se va... ...sino el que se queda... ...a mí me ha dejado marcar... ...me ha dejado marcar porque... ...y aparte, que no sabía... Es lo que le pasaba o sea no tenía noticias de, de la gravedad de, de esta enfermedad tenía un conocimiento total entonces no me he quedado con con no haberlo podido ayudar o por lo menos intentarlo eh, hay que acudir antes aunque él estaba medicado hay que acudir y que en esta vida todo tiene solución
2: 10 32 minutos lo vamos a dejar aquí... ...agradeciendo eso sí, a las personas que nos han dejado... su mensaje, los que hemos podido escuchar... ...los que no hemos emitido, pero que sí hemos escuchado... ...y un tema desde luego que ahora comienza... ...no desde hace tanto tiempo, a hablarse... ...y que es una manera también de incidir... ...para poder corregirlo... ...la salud mental, el suicidio... ...y la, en fin, la afirmación en que tiene solución si conocemos el problema. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.